1: Merhaba değerli seyirciler. Yeni bir Çavuşescu'nun telemetresinde daha tekrar karşınızdayız. Bugün Deva Partisi kongresi üzerine konuşacağız. Burak Dalgın ve Sanem Oktar, Deva Partisi'nin yöneticileri konuklarımız. Deva Partisi konuşacağımız için bugün programda benim yanımda yardımcı olarak daha benim partnerim olarak Yunus Emre Erdoğan olacak. Yunus Emre Deva Partisi'nin kongresini yakından takip etti. Onun çok fazla sorusu olacağını tahmin ediyorum Deva Partililere, Deva Partili yöneticilere. Deva Partisi'nin kongresini, kongresi bağlamında politikalarını, tabanını Deva Partisi'nin kendi vizyonunu biz iki yöneticisine soracağız. Yunus Emre sen kongreyi yakından takip ettin açıkçası. Bu süreci bence senin biliyorum uzun zamanda takip ettiğini sorularına başlayalım biz Burak Bey ve Sanem Hanım da bize muhtemelen bir aydınlatacaklardır zaman içerisinde
2: ee, Öncelikle hoş geldiniz Daktere sizi bu darlamak bizim için çok büyük bir keyif ve mutluluk ee, Sayın Babacan konuşmasına aslında e, baş ödülü kardeşinin 28 Şubat'ta yaşadığı e, aslında bir haksızlıkla başladı ve çok duygulu anlar yaşadı ve siyasete girmesinin belki de Sebebini e, ilk defa bu kadar net bir şekilde gördük ve kişisel bir hikaye anlatımında bulundu. Türkiye siyasetinde kişisel hikayeler çok önemli. Şiir okumak olsun, partiden kovulmak olsun, başbakanlık okumak olsun, olsun, bugün mesele aslında siyasetçinin hikayesi oluşturuyor. Belki ilk defa Sayın Babacılık'ın bir kişisel hikaye anlatımını gördük. Bunun halde iki bağlantılı sorun var. Birincisi biz artık bu süreçten sonra daha çok kişisel, kişisel hikaye anlatımına dayalı bir e, siyaset görecek miyiz? Daha çok Babacan'ın kişisel yolculuğunu ve neden siyasete girdiğine dair daha fazla emare görecek miyiz bu iletişim metodunda? İkincisi olarak siz bu konuşmayı izlerken siz de siyasete, özel sektöre çok başarılı pozisyonlarda e, yer aldıktan sonra girdiniz. Kendi siyasete girme hikayenizle senin, e, Babacan'ın hikayesi arasında bir tarihlik gördünüz izlerken o iki kendi kendinizle Babacan'ın hikayesi arasında nasıl bir e, bağlantı kurdunuz? Bunu merak ediyorum aslında.
0: E, hangimizle başlıyorsun? Bizle başlayabiliriz. Tamam. E, öncelikle teşekkür ediyorum e, bizi yayına davet ettiğiniz için. E, bugün bizim için çok heyecanlı ve yoğun bir gündü. E, o yüzden aynı heyecanla devam etmek istiyorum ben de. E, evet, e, bugün ilk kez e, Genel Başkanımız e, Ayı Babacan e, kişisel hikayesinden e, yola çıktı. Çünkü bugün aslında e, 43... İl'in sonrasında yapılan bir büyük kongreydi. Ve bu hikaye hem Deva Partisi'nin hikayesi ve Deva Partisi'nin bütün oyuncuların hikayesindeydi. O da kendi hikayesiyle başladı. Hak ihlallerinden dolayı siyasete girdiğini ve aslında aynı o dönemi aratmayacak kadar yoğun bir hak ihlali olduğunu ve işte o yüzden yeniden siyasete girdiğini ve aslında hepimizin sorunları çözmek için tamamladık taşın altına elimizi koymamız gerektiğini anlatan bir kişisel hikayeydi. Biz hepimiz hikayeleri dinleyince aslında bir gerçeklik buluyoruz ve kendimizi içinde hissediyoruz. Benzer bir hikaye aslında benim için de geçerli. Ben de 25 yıllık bir girişimciyim, iletişimciyim. Aynı zamanda bir sivil toplum. Farklı sivil toplum kuruluşlarında çalıştım ve e, maalesef bu süreç içerisinde ben de kendi hayatımda birçok ihlallerini gördüm. İş hayatımda, sivil toplum kuruluşunda e, görmenin yanı sıra da yaşadım. Aynı zamanda ben bir kadın hareketi temsilcisi olduğum için fırsat eşitsizliğinin hayatı ne kadar etkilediğinin de farkındayım. Yani ben örneğin bir girişimciliğe başladığım aileme söylediğimde e, ya sen kadınsın yapamazsın kadın böyle olur mu dedi. Ya da şirkette bütün... E, Tüm vergilerinizi öderken birdenbire vergi affı çıktığı zaman e, bu kadar vergiyi boşuna ödemiş olduğunu, benim boşuma neler geldi diyorsunuz gibi, gibi yaşadığınız birçok olaylar var. Sivil toplum kuruluşundayken de sesinizi duyuramadığınız ya da iletişim yapmaya çalıştığı zaman medyanın maalesef susturulmak zorunda kaldığı gibi e, hayatın birçok alanında bu e, haksızlıklara, bu hak ihlallerini e, gördük e, ve aslında o noktada da benim de kendi kişisel hikayemde şöyle bir şeyle başladım. Ya birinin bir şeyler yapması lazım ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. O yüzden ben de siyasette olacağım diye. Dolayısıyla bu hikaye anlatımı evet bugün için çok önemliydi. Bundan sonra da devam edecek. Ama bugün Ali Bey sadece kendi hikayesini anlatmadı. Siirt'te. Erzurum'da gördüğü, Elazığ'da gördüğü insanların da hikayesini anlattı. Çünkü aslında hepimizin bugün burada olmasının nedeni bu hak ihlalleri. Benim e, Ali Bey'in, Belki buran ve e, sokakta gördüğümüz, kongreler sırasında gördüğümüz herkesin. Sonuçta bugün buradayız. Çünkü Türkiye'de bir problem var, bir yönetim krizi var, hak ihlalleri var. Ve biz de bugün bunun için buradayız. Diyerek Burak'a bırakıyorum. Peki
3: e, benim e, hikayem de birazcık fırsat eşitliği temelinde. Bence ortak bir e, payda o. E, şöyle ben Bursa'nın Muradiye semtinde doğdum büyüdüm. E, devlet okulunda Bursa Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğrendim. Devlet okulunda Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendis oldum. E, sonra iki tane Bursa Harvard Üniversitesi'ne gidip e, işletme master yaptım. Sonra hayatım oradan sonra şekillendi. Yani e, öncelikle bir milletime ve devletime borcum var. O borcu ödemek durumundayım. Siyasete ana giriş motivasyonu bu. Ama bu motivasyonun altındaki esas sebep de şu. Aynı şartlardaki bir çocuk bugün Bursa Muradiye'deki veya Uşak'taki veya Erzincan'daki veya Bayburt'taki veya Gaziantep'teki bir çocuk aynı fırsatlara sahip mi? Aynı performansı gösterirse aynı kalitede eğitimi alabiliyor mu devlet okullarında? Hayır alamıyor. Aynı işlere girebiliyor mu? Hayır giremiyor. Aynı şekilde kendisini gerçekleştirecek farklı faaliyetlerde bulunamıyor. bulunabiliyor mu? Hayır bulunamıyor. Demek ki ben benden 25-30 yaş genç insanlara karşı bunu ödemek durumundayım. O fırsat eşitliğini onlara da sağlamak durumundayım. Bu ana motivin etrafında da Sanim'in de bahsettiği Türkiye'nin iyi yönetilmediği ve bunu iyi yapabilecek bir ekibin oluşması beni siyasete itti. Yani aslında bir memlekede bir borcunuz var, iki şu anda Türkiye iyi yönetilmiyor ve üç bunu iyi yönetebilecek bir ekibin oluşması var. Bunun neticesinde ben de siyasetteyim.
1: Şimdi e, Deva Partisi'nin kuruluş sürecini birkaç yıldır takip ediyoruz aslında. Yani bir, Bu parti önce kurulacak mı sorusu vardı. Gerçekten kurulacak mı? Kuruluyor mu? Kurulmakta mı? Kurul, ne zaman kurulacak? İşte şu vakitte kurulacak, şu zaman kurulacak falan dendi. Hatta işte kuruluş tarihinin denk geldiği zamanlar falan da tartışılmıştı. Ben hatırlıyorum o zamanları. Ee, hani ne kadar şanslı, ne kadar şanssız vesaire. Bu kadar beklendi, burada kurul falan diye. Arkasından e, siz bir de örgütlenme süreci yaşadınız. Bu örgütlenme süreci bambaşka bir süreç. Şimdi hakikaten hani Ankara'da, İstanbul'da konuşmakla konuşmaktan çok farklı olduğunu ben duyuyorum. Yani en azından İstanbul'da Ankara'da siyaset konuşmanın dışında Anadolu'nun e, yani her köşesinde her ilçesinde örgütlenmek kolay iş değil. Burada yaşanan sorunları siz e, muhtemelen e, deneyimlediniz. Bir, bunlardan biz, bize bahseder misiniz? Veyahut buralarda neler gördünüz? Bunları da anlatabilir misiniz?
0: E, şöyle ki e, sanırım e, Türkiye'de yeni bir örgütlenme modeli getirdi DEVA Partisi. Yani daha önce biliyorsunuz uh <laughs> Örgütlenen partiler genelde bir tanıdık usulüydü Yani ben Yunus Emre'yi tanıyorum ve diyorum ki hı hı. İstanbuldasın. Hadi gel Beşiktaş teşkilatınız sen kur ve ondan sonra tanıdıklarıyla kuruluyor. Oysa burası e, belli ilke ve değerler üzerinde ve belli kurallar üzerinde kurulan bir parti. Dolayısıyla e, öncelikle e, bir matematiksel e, kombinasyon vardı. Yani e, bir teşkilatı yaparken bunların yüzde elli siyasete yeni girsin. E, aynı zamanda e, bir bölgeyi doğru bir şekilde temsil etsin. %35'i kadın, %20'si genç olsun gibi bir matematiksel değerler onun yanı sıra da seçilen kişilerin işlerinde e, bir başarı elde etmiş olmaları, e, etrafında güvenilir ve tanınır olmaları, yani kendilerini daha önce bir işte e, kanıtlamış olmaları da beklendi. Dolayısıyla bu e, Matematik üzerinden kuruldu ve bunu yapabilmek için de siz de bildiğiniz gibi interneti kullandık ki her birimiz bölgelere ayırıp bunlarla belli görüşmeler yaptıktan sonra parti kuruldu. Şimdi bunlar kurucu heyetlerdi. Daha sonra da aynı işlemi yine diğer başvuranlara yaptılar. Fakat burada asıl önemli olan şey şu galiba. Türkiye'de yeni bir siyaset dili ve yeni bir siyaset anlayışı getirilmeye çalışıyor. Dolayısıyla yüzde 50 yeni insan demek. Yani benim gibi, Burak gibi ve bize benzeyen birçok insan gibi. Biz daha önce edindiğimiz bu yeni bakış açısını İçeri doğru getiriyoruz ki buna çeşitlilik diyoruz ve bu çeşitlilik de bu yeniliği getiriyor. E, zorlandığımız yerler oldu mu? Ben biraz iletişim tarafından bahsedeyim isterseniz. Evet oldu. Özellikle bu kongre süreçlerinde bazı yerlerde ki ben buna işgüzarlık diyorum. E, bazı duyurularımız biraz engellendi. E, billboardlarımız vesaire astırılmamaya çalışıldı. E, Kendimizi ifade etmemiz konusunda biraz Eksik bırakıldık. Ama tabii bunun da bu dezavantajları da avantaja çevirmeye çalıştık. Onun dışında ama gördüğümüz çok olumlu da bir reaksiyon vardı. İnsanlar hakikaten balkonlara çıkarak sokaklarda bizi karşıladılar. Ama isterseniz bu tarafa geçmeden önce ben sözü bırakayım. O da bu süreci kendi cephesinden anlatsın.
3: Ya şöyle, benim için sahicilik çok önemli hayatın her alanında ama siyasette de. Çünkü bilhassa Türkiye'de şu anda gerçekler çok fazla bükülüyor. Gerçekler bükülüyor ne kastediyorum? Biz artık ekonomi küçüldü demiyoruz, negatif büyüme diyoruz. Biz zam demiyoruz, fiyat ayarlaması diyoruz. Biz istifa demiyoruz, e, görevden alt talebiliyoruz. Yani biz demiyoruz da öyle de söylenmesi isteniyor. Şimdi gerçeğin çok fazla bükürlüğü bir dönemde yaşadığımız için sözün de e, kıymeti kalmamaya başlıyor. Çünkü herkes her şeyi çok rahat bir şekilde söylüyor. O yüzden de söylediklerinizin arkasında durmayı ben çok önemsiyorum. Hem hayatın her alanında ve dediğim gibi siyasette de. Şimdi katılımcılığı herkes söylüyor değil mi? Birçok siyasi parti söylüyor. Kaç tanesi teşkilatlanmayı Sanem'in dediği gibi herkese açmış. 125 bin başvuru almış en büyük ill- illerdeki il başkanları dahil, kimsenin, parti üst yönetiminden kimsenin tanımadığı insanlara bu yetkileri vermiş. Kaç kişi yapmış bunu? Sıfır. İlk defa yapılıyor. Yeni teknoloji kullanımını herkes söylüyor. Kaç kişi internet üzerinden başvuruları, 125 bin başvuruyu almış, onlarla konuşmuş, Zoom üzerinden yönetim kurulunu seçmiş, e, parti teşkilatı asılmamlısını gerçekleştirmiş? Sıfır. Başka kimse yok. Herkes ortak akılıyor. Pek çok insan ortak akılıyor. Kaç kişi, kaç siyasi parti 24 çalışma grubundan 400 kişi toparlamış ve geniş çerçeveyle belki bini geçen insanı bir araya getirip bir parti programı yazmış. 0. Yani aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız en başından beri ki sizin bahsettiğiniz İlkan Bey partinin kurulma süreci dahil, partinin evet. kuruluşu ve sonrasındaki teşkilatlanma dönemi dahil sözün söz, sözde söylediğimizi, özde de yaşamak ve onu hayata geçirmek. E bütün bahsettiğiniz meselelerde aslında bunun etrafında oluyor değil mi? İnsanlar ortak akıl diyor. Ondan sonra kardeşim sizin programı yazmanız niye bu kadar uzun sürüyor diyor. E tamam o zaman 3 kişi bir arada bir haftada yazsın programı çıksın. Katılımcılık öyle mi gerçekleşecek? Diyorlar ki e- işte efendim teşkilatlanma niye böyle oldu? E 125 bin başvuruyu alıp mülakat yaparsanız böyle oluyor. E- Eşit dostu yazarsanız onu da 2 haftada yaparsınız. Yani ne istediğimizi bir farkında olmamız lazım. Bir işi sözde değil özde yapmanın belli bir neticesi var. Biz de o neticeyi yaşadık. Buna rağmen de 9 ay 15 günde yani tamamen bir çocuğun embriyodan çocuk olarak doğumasına geçecek kadar sürede partinin kuruluş dilekçesinden birinci olan kongrese kadar geçen sürede 500'e yakın ilçe 81 vilayette teşkilatlar kuruldu bunun gerçekleşmesinden sözünü mutluyuz.
1: Yani bir şey soracağım mesela Ak Parti'nin şu an 10 milyon üyesi var resmi olarak şimdi 10 milyon üyesi olan bir partiden mesela atıyorum ya yani herhangi bir taşı şehrinde AK Parti'ye temas etmeden bir teşkilat kurmanız bence çok zor olur. Yani ya onun akrabası olur ya bir şey olur. Böyle sıkıntılar yaşıyor muydunuz? Veyahut da e, şöyle söyleyeyim. Bu teşkilatlanma e, yani gerçekten enteresan isimler var. İyil baktığım zaman. Ben birazcık da incelemiştim. Yani e, bazıları... E, yani. Şöyle söyleyeyim, eski AK Partili bir bakanın e, partisinde olmasını bekleyeceğim insanlar, bazıları beklemeyeceğim insanlar. Bu insanlar arasında tam olarak bir uyumsuzluk olur mu? Bazen bir e, senkron sıkıntısı yaşar mısınız?
0: Ee, şimdi iki şekilde cevap verebilirim. İlki, <gülüyor> eğer bir ilde yüzde seksen... AKP'ye oy verildiyse doğal olarak ki o temsiliyette de e, daha önce AKP'ye oy vermiş insanların temsiliyeti olması lazım. Çünkü şu par- bu parti şunu söylüyor. Biz kim olursan ol, nereden gelirsen gel, e, ortak bir gelecek için bir aradayız. Dolayısıyla daha önce AKP'ye, daha önce CHP, daha önce MHP herhangi bir partiye oy vermiş olabilirsin. Ama gelecekte eğer bir yerde buluşuyorsak dolayısıyla temsiliyeti olacaktır ki olmalıdır da zaten. E, bu, bu parti içerisinde eğer gerçekten bir aynen Burak'a dediği gibi gerçekten bir temsiliyet istiyorsak e, bu, bu e, önemli e, diye düşünüyorum ki yapılanmada da e, bunu e, dikkate aldık. İkincisi de geçmişte değil gelecekte yani burada diyoruz ki biz e, ilke bazlı kural bazlı bir yönetim kurumların bağımsızlığı. Demokrasi, eşitlik ve adaletin egemen olduğu bir toplum istiyoruz. Yani bir de şöyle bir şey var. Sokağa çıktığımda şunu çok net olarak gördüm. Yani işte 43 il kongre yaptık bilmiyorum. Yarısında herhalde var olduk. Ee, i̇nsanların nereden geldikleri, ne olduklarıyla kimse ilgilenmiyor. Şunu söylüyor insanlar. Ya ben haksızlığa uğruyorum. İşsizim, yoksulum. Ee, bu parayla geçinemiyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Ya bu ülkeden gitmek istiyorum. Bak emekliyim. Hala da burada ikinci iş bulmak zorundayım öğretmenim atanamadım e, bunlardan bahsediyorlar o oradan ya da buradan geldiklerini değil çok somut net problemleri var ve bunları çözecek de e, bir e, parti arıyorlar bunların nasıl çözüleceğini soruyorlar.
2: Kongrede hemen şurada şu kısa partisi açmak istiyorum. Kongrede Sayın Babacan hem Mehmet Akif Ersoy'dan hem de Turgut Uyar'dan bir şiir Çok okudu aslında. Normalde bu iki şairin aynı konuşmada kullanılması pek Türk siyasetinde rastlanan bir şey değil. Hepimizin evinde belki ikisinin de kitapları var ama bunun bir siyasi tarafından aynı konuşmada kullanılması birazcık e, ilginçti. Bu alışılmadık e, şeyleri, alışılmadık kimlikleri Türkiye'nin bu kutuklaşmış ikliminde daha fazla sizin partinizde görecek miyiz? Yani bunları bu alışılmışlıkları daha fazla kıracak mısınız? Bunlar daha fazla göz önünde böyle bizi şok edecek şekilde gelecek mi? Ee, bunları merak ediyorum aslında. Yani bu bir başlangıç mıydı yoksa
0: e, planlı
2: bir şekilde artacak mı?
0: Siz bizi takip ettiğinize göre bunu biliyorsunuz. Bunu ilk defa yapmıyoruz. Ee, sık sık yaptığımız bir şey. Aslında bunu bir şeye karşı olarak da yapmıyoruz. Böyle olduğumuz için yapıyoruz. Buna inandığımız için yapıyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin her rengi biz herhangi bir köşeye sıkıştırılmış ya da bir kutbun parçası değiliz. Dolayısıyla o çeşitlilik bizim rengimiz. Hani İngilizce'de dediğimiz o diversity yani o çeşitlilik aslında bizi bir yerden bir ele alacak. Zaten bu partinin de motosu, bu sloganın da oydu. Türkiye konuşacak, herkes kazanacak. E, biliyorsunuz bizim partimizin programının birinci bölümü ifade özgürlüğüdür. Ve biz şunu söylüyoruz ancak konuşarak çözebiliriz sorunları. Ve farklı insanlar bir araya geldiğinde çözecekler. E, dolayısıyla bu çeşitlilikte e, farklı şairleri, farklı e, şairleri okumayı, farklı yazarları okumayı, farklı müzikleri dinlemeyi gerektiriyor. Ama işte bu zenginlik bizi biz yapan şey bu. Bunu ortaya koyduğunuz ve bunu el ele yaptığınız zaman bir şey ifade ediyor. E, yani bu şirketler e, biz yıllarca şirketlerle çalıştık şirketler neden çeşitlilik kotası koyarlar sizce herkesi mutlu etmek için mi hayır en doğru kararı vermek için çünkü farklı sesler duyulduğu zaman ancak doğru kararı verirsiniz deyip buraya veriyorum sözü
3: ya, bence bu çok iyiydi ama zaten Yunus Emre bence sorusunda cevabı verdi o da şu yani kitaplığımızda bu şairlerin kitapları yan yanaysa bir siyasi konuşmada da yan yana olması normal Spotify listenize bakın Orada pek çok farklı tür, pek çok farklı şarkıcı yan yana. Ha demek ki siyasi konuşmalarda, yarın bugün seçim müziklerinde de bunlar yan yana olabilir. Yani bu insanlar arası farklılık ya da farklı kökenlerden gelme meselesi zaten önemli ama aynı zamanda her birey kendi içine farklı renkler barındıran şeyler. Zaman zaman o tip müzik dinlemek istersiniz, zaman zaman bu tip. Zaman zaman Turgut Uyar okumak istersiniz, zaman zaman Mehmet Akif örnekleri çoğaltmak mümkün. Zaman zaman deniz kenarında yürümek istersiniz, zaman zaman ormanda. Yani bunu zaten kapsamak ve benimsemek önemli. Yani insana tek tipleştirmek ancak totaliter ideolojilerin yapacağı iştir. Onun da e, kimseyi mutluğa götürmediğini biliyoruz. E, zaten bu programın adının da e, Çavuş Esgüy'e atif yapması hayli maniler <gülüyor> diyelim. Soruyu tamamlıyorum.
1: Ya bizim e, bu <gülüyor> Programın adının hikayesini anlatmak istiyorum ama neyse bakalım şimdi e, ya Romanya'da şey varmış kaloriferleri yakmak gerekiyordur e, sıcaklık 10 derece indiği zaman ama tabii gaz olmadığı için. Hava, ter, sıca, hava sıcaklığını bile yanlış veriyorlardı. Çavuşescu'nun termometresine göre veriyorlardı. Ve hep sıcak söylüyorlarmış Romanya'da. Çünkü resmi kanun varmış. O yüzden e, hava eksi 10 derece bile olsa 10 derece verirlermiş Romanya'da Çavuşescu döneminde e, hava durumunu. E, biraz ona referans verdik biz bu <gülüyor> yayınla. Allah Allah
0: öyle verilerle oynayan ülkeler mi varmış?
3: Ben de duyuyorum ki hasta sayısını ya da enflasyon rakamlarını doğru vermeyen ülkeler de varmış ama bilmiyorum yani.
0: Ya mi? evet ama onlar ben de bilmiyorum neredeymiş. Burak Bey bir öğrensek onları.
3: Onu bir araştıralım. <gülüyor>
1: ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, ya gerek Sanem Hanım gerek Burak Bey. Yani anlattıklarınız şeyler güzel ama Türkiye'de siyaset mesela bir yandan da e, daha sıkıcı tarafına doğru gidelim. Yani Türkiye'de laiklik dindarlık arasında bir e, çatışma, çelişki veya kutuplaşma diyelim. Yani 200 yıllık bir hikaye var. Veyahut da yine bir muhtemelen 150 yıllık da Türk-Kürt meselesi var. Şimdi Parti insanlar kimliklerine göre ayrılıyorlar ayrışıyorlar ve kendilerini birçokları da öyle temsil, temsili yani öyle görüyorlar öyle oy veriyorlar öyle yakınlaşıyorlar öyle gruplanıyorlar yani insanların hayatında bu grup kimliklerinin de bir şekilde anlamları önemleri var ee, ve Şimdi sizin partinizin şimdiye kadarki söylemlerine dikkat edersem ben daha ziyade bu kimliklerini ikinci planda bırakan ikinci plana bırakabilmiş insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor. Yani daha ziyade birazcık daha bireyselliğe önem veren, birazcık daha aslında siyaset hayatında ikinci üçüncü planda olan insanları hedefleyen bir haliniz varmış gibi geliyor bana. Fakat öte yandan bir yandan da şöyle bakıyorum. Türkiye'nin medya durum e, atmosferinde bu insanlara sizin ulaşma şansınız bile yok gibi geliyor. Yani e, çünkü ben apolitik birisem Deva Partisi'ne ulaşmam şu an çok zor. Yani e, cidden politik insanlar, muhalif kanalları izleyen insanlar ancak size ulaşabilirler. Yani mesela düşünün ya buradaki Çavuş Eskun Termometresi bir internet e, platformu veyahut da bir muhalif kanal size ancak yer verebiliyor şu anda. Yani atıyorum e, Türkiye'deki zaten hali hazırda muhalif olmayan çevrelerin size ulaşması çok çok zor geliyor bana. Yani e, Sayın Babacan. Ee, sanırım Haber Türkiye çıkabildi ana akım medyada bir, bir defa. İnternet platformları tamam etkin ama e, birçok e, ana akım medyada çıkamıyor bile. Bugünkü e, hatır, yani hatırlarsınız Kongre konuşmasında yani ilk bizle başlayacaktı en son bizle bitirdi dedi. Yani Olay TV'nin başına gelenleri Aha. görüyorsunuz. Şimdi buradaki mesele yani böyle bakarsanız yani hem siz iletişimden sorumlusunuz e, bu açıdan da bir şey söyler, söylemek istersiniz ki yani şunu da söyleyeyim bir yandan da şanslısınız. Hani yani hani halka inin, sokakta yürüyün falan diyeceğim pandemi koşulları var. <gülüyor> hani öyle de bir şey, durum var. Na- nasıl çözeceksiniz bu sorunu? E,
0: önce şunla başlayayım. E, bugün e, bütün o ana akım medyaların içerisindeyiz. En son baktığımda yaklaşık e, <gülüyor> 270 mecra civarındaydık. Ve ilk defa e, bugün e, bu ana akım e, medyada uzun e, süredir olmadığımız kadar yer aldık. Takiplerini siz de görürsünüz. Tabii ki içerik çok önemli ama evet bir görmemezlik var tabii ki. Şimdi 9,5 aydır var olan bir partide aslında hani bir iletişimci gözüyle konuşayım. Bir ürün var. Öncelikle bu ürünün ne olduğunun, adının ne olduğunun, marka bilinirliğinin artıyor olması lazım. Yani Deva Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi diye bir parti var. Onun bir logosu var ve bu şekilde oluştu. İlk etapta da olsa bu farkındalık ve bilinirlik etrafından gidiyoruz. Üç temel strateji var burada da. Ee, tabii ki ana akımda haber olmaya çalışıyoruz ama dediğimiz gibi bazı engeller var. İlki dijitalde yer almak. Ki yoğun olarak dijitali kullanıyoruz ve bunu 360 kullanıyoruz ee, her kanallarıyla ve birbirine entegre biçimde. Ee, i̇kincisi yerel medya, çok yoğun olarak yerel medyayı e, kullanıyoruz. Gittiğimiz her yerde bir onları ziyaret ediyoruz. İki, şu an 4500 e, mecralık bir e, network'ümüz var. Onlarla sürekli haberleşiyoruz. Üçüncüsü ve en önemlisi de e, özellikle teşkilattaki iletişim yani saha. Bunlar da teşkilatlar kuruldukça oluyor çünkü gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu üç mecrada da e, anlatmaya başlay- başlıyoruz kendimizi. E, billboardları da kullanmaya başladık. E, mesela hani şöyle bir e, oran verebilirim. Şu an e, yaptığımız e, bu planlamayla hani büyük şehirler dahil olmak üzere Türkiye'nin yüzde yetmişi ana arterlerde bizi görmüş oluyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bilinirliğe bir fayda. Tabii ki. E, bir e, partinin ya da bir ürünün e, kendini anlatabilmesi için biraz da zamana ihtiyacı var. O zamanda doğru kullanıyor olmak gerekiyor. Bunu sadece e, markasıyla değil, aynı zamanda politikalarıyla, yani hayata getirdiği çözümlerle olacaktır. Ve ben biraz sonra buraya da söyleyeceğim. Örneğin onun e, e, yaptığı bir basın toplantısı vardı. Çok da etkindi. E, kendisi birazdan anlatacak 5H stratejisini. E, orada ki e, etkinliğimiz de çok fazlaydı. Yani siz gerçekten toplumun sorunlarını anlayıp ona doğru çözümler getirdiğiniz zaman inan insanlar sizi buluyor ve duyuyorlar hı hı. diyerek buraya bırakıyorum.
3: Tamam ben de şöyle İlkan Bey üç tane varsayımı var ben birazcık onların üzerine dokunayım çünkü tam iştirak etmiyorum o varsayımlara. Birincisi dedi ki gruplar çerçevesinde oy veriliyor. Evet eh, kısmen doğru çünkü Türkiye'de en azından belli dönemlerde merkez partiler çıkabildi. Yani vatandaşın her zaman gruplar çerçevesinde oy verdiği çok doğru değil zaman zaman kutuplaşma dönemlerinde bu artıyor. Ama bunun aşılabildiğini görüyoruz. Üstüne üstlük e, her sene 1 milyon kişi olarak gelen genç seçmenin birazcık daha bunlardan bağımsız bir perspektifle oy verdiğini görüyoruz. Muhtelif seçimler de bize onu gösteriyor. Anketler de onu gösteriyor. Yani o grup davranışı ne kadar katı emin değilim. Yani gözlenen bir gerçek ama %100 bir e, şaşmaz bir değişmez bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. İkincisi partinin daha apolitik insanlara hitap ettiği kısmı. Şöyle siyasetten ne beklediğinize bağlı e, siyasetten Galatasaray Fenerbahçe maçı bayrak sallıyor mu bekliyorsanız o apolitik pek değil yani beklemiyorsanız apolitik değil. Birakis siyasetten çözüm bekliyorsanız aslında siz tamamen politik bir insansınız. Diyorsanız ki örneğin ben doğmadan önce 1976'da bu memleket dünyanın 21. büyük ekonomisiydi. Aradan geçmiş 45 sene bu memleket hala dünyanın 21. büyük ekonomisi. Kardeşim iki nesilde bir arpa boyu yol nasıl gidemez bu memleket diyorsanız siz aslında siyasi bir tarafta bulunuyorsunuz. Ama alışılagelmiş e, futbol kulübü taraftarlarının ötesinde bir tarafta bulunuyorsunuz. Bunu ben pek apolitik olarak görmüyorum. Bilakis rasyonel bir politik talep olarak görüyorum. Orada bir kısmi farklı düşüncem var. E, Ulaşım zor olduğunu söylediniz. Orada haklısınız. Zaten bu işin kolay olmadığını da bilerek yola çıktık. E, Sanem zaten e, birazcık daha olayları e, izah etti. Burada benim sadece şeyi gözlemlediğimi söylemek istiyorum. Bilhassa bu esnaf ziyaretleri, yolda dolaşmalar kongres sürecinde. O hakikaten çok enteresan bir kanal. Onu şeyden gözlemek pek mümkün değil. Orada yokken gözlemek pek mümkün değil. Ama hem o esnafdaki konuşmalar, hem sonra kulaktan kulağa yayılmalar ve daha sonra o vilayetlerde Google aramalarının dört katına çıkması yani hem anekdot seviyesinde hem de veri seviyesinde bunun ne kadar etkili olduğunu bize gösteriyor diye ben de görüşlerimi belirttim.
2: Deva Partisi kurulmadan önce genel olarak Türkiye'de muhalefeti yapılan eleştilerde pek yapıcı bir muhalefet tarzı olmadı, proje önerilmediği ve sadece bir şeyin olumsuz olduğunu söylenip geçinildiği yazıları, düşünceleri vardı. Deva Partisi'nde bu eksikliği aslında tamamlayacağı, önerilerle geleceği, detaylı planlar sunacağı söylenildi. Bugünkü konuşmada aslında Genel Başkan'ın eleştileri çok oldu. Ee, yani çok Türkiye'de pek muhaliften konuşmadığı KHK'lar gibi, kürt meselesi gibi konularda çok somut örnekler ve eleştiriler de bulundu aslında. Ama baktığımız zaman genel olarak somut, net çözüm önerilerinin olmadığı genel ülkeler ve transferin olduğu bir konuşmaydı. Bu çözüm önerilerini aslında e, belirttiniz de e, Burak Bey'in de 5, e, ha onu da aslında belki şimdi dinleyebiliriz ama e, şunu merak ediyoruz. Ne zaman bu eee somut çözüm önerileri, detaylı planlı programlar gelecek. Bu bir güçlü tercihinin önceden bir genel tercih konuluyor, sonra mı öneriler sunuluyor? E, örneğin mesela Gelecek Partisi çok 56 sayfalık bir anayasa önerisiyle geldi. Ocak ayında hem parti hem CHP'nin bu önerileri gelecek. Yine ekonomi alanında asgari ücret önerileri geliyor. 3000'den 3500 TL. Yani şimdi bu, bu noktada Deva Partisi'nin bu politika süreçleri nasıl işliyor ve bu detayları, bu detaylı programları e, sizden beklentinin yüksek olması sebebiyle ne zaman e, net bir şekilde önce karşımıza çıkacak diye hemen akabeyle unutmamak
0: istiyorum. Tamam. Ee, önce biraz stratejiden bahsedeyim. Sonra e, zamanlamayı belki konuşuruz. Ee, şimdiye kadar e, aslında bu yaptığımız... 43 ildeki konuşmalarda iki şeye odaklandık. Bir gittiğimiz her ilin sorunlarını... Çözümleri çok net ifade ettik, siz e, takip ediyorsunuzdur. Bunu yaparken de şöyle bir metodoloji izledik. E, hem de, e, sosyal medyelerde bir dinleme, e, ardından oraya gitmeden önce üyelerle yapılan bir anket ve ilgili e, kurumlardan bir rapor alarak dolayısıyla sorunları çok net olarak tespit ettik. İlgili politika birimlerimiz çözümleri oluşturdu ve her ile özgü bir e, çözüm setiyle gittik. İkincisi de gittiğimiz yerde aynı zamanda bir politika önerisiyle de gittik politikalarımızı bölüp örneğin kadın politikaları, gençlik politikaları ya da bilim teknolojisine yönelik önerilerimizi de yapıp dolayısıyla iki tane öneri setiyle gittik her gittiğimiz yerde. Bu bizim konuşma mantığımızdı. Geçmişe bakarsanız bunları çok net olarak görebilirsiniz. Ancak bu kongredeki hedefimiz daha çok bir vizyon, oturtabilmekti. Yani biz nasıl bir partiyiz ve neyi yapmayı, neyi çözmeyi, hangi sorunların üzerinde neden yola çıkmamızı e, anlatacağımız bir konuşma olmasını istedik ki toparlamamız da öyleydi. Şimdiye kadar bir teşkilatlanma süreci de ve bir var olma süreci geçirdik. Çünkü biliyorsunuz ancak bugünden sonra 180 gün geçtikten sonra biz bir seçime girebileceğiz. Şimdi bundan sonra çözümleri hatta yol haritalarını paylaşmak biraz daha kolay. Hatta 90 günlük planlar, 180 günlük planlar en son e, e, genel başkanlar toplantısında konuştuğumuz net hedeflerden biriydi. Bunlar da zaman içinde e, önümüze çıkacaktır. Buna yönelik e, politika birimlerimiz etkin ve yetkin e, olarak çalışıyorlar gruplarla beraber. E, ki bazılarını da e, zaman zaman e, açıklıyoruz ve çok net olarak ifade ediyoruz. Hatta bu çözüm önerileri, yani şöyle partimiz kurulduktan tam e, bir hafta sonra pandemiye yönelik Öncelik e, ne yapılması gerektiğini hem ekonomik hem de sağlık boyutuyla çok net on maddelik bir planla başladık. Ve o günden beri, hani ben e, basına da gönderdiğim için bunları söyleyebilirim, e, bir ay içerisinde en az dört tane bir öneri dökümanı gönderiyoruz. Ve bunların her biri çok net, uygulanabilir, hedefli e, çözüm önerileri, hatta biraz sonra Burak da bahsedecektir, e, neredeyse bütçenin nereden bulunması gerektiğini ve <gülüyor> ve nasıl e, bu sorunun çözüleceği dair çok net. Yani sadece o programı alın, uygulayın, e, o sorun çözülür. O kadar netlikte açıklamalar yapılıyor. Değil mi Burak? En son e, senin e, bir şey
3: Tabii orada bir şey, beş şey bir örnek olarak verebiliriz belki. Bu beş şey bizim internet vizyonumuz. Çünkü bu internet meselesi hakikaten Türkiye'nin yatay kesen çok geniş bir problemi. Ve bunu çözmeden fırsat eşitliğini halletmemiz de, katma değerli ekonomiye geçmemiz de, yeni teknolojileri yakalamamız da pek mümkün değil. Önce bunun ne olduğunu anlatayım sonra da nasıl yapacağımızı izah etmeye çalışayım. Şimdi bunun N'sinin altında 5 tane H var adı üstünde. Birincisi hızlı. Biliyorsunuz Türkiye'de internet dünya ortalamasının üçte bir hızında, sabit geniş bant hızı. Romanya ve Polonya'nın 6'te bir hızında, hakikaten rezalet durumda. Ki zaten bu yayında bile belki zaman zaman donmalar, kesilmeler vesaireler olabiliyor. İkincisi internet her yerde, ikinci her yerde. Bugün Büyük Anadolu şehirlerimizin merkezlerinde dahi gerçekten hızlı internete ulaşmak mümkün değil. Köyleri, yolları, nispeten ücra yerleri geçtim. Ha demek ki bizim bu interneti her yere getirmemiz lazım ki bir toplumsal seferberlik olsun. Tıpkı yurdu demir ağları örmek, demir ağlarla örmek neyse bundan 100 sene önce, her köye elektrik götürmek neyse bundan 50 sene önce, her eve telefon bağlamak neyse bundan 25 sene önce, her yere e, hızlı internet götürmek de bugün o. Üçüncü hemiz hesaplı, ee, sizler, bizler e, ve bütün izleyicilerimiz internet faturası ödediği için bunu çok izah etmeme gerek yok herhalde ama. Hıza ve gelir seviyesine göre ayarlama yaptığımızda Avrupa'nın en pahalı internetini kullanıyoruz. Bunun sebebi de e, pek çok sebebi var ama birincisi rekabetin yeterince oluşmaması bu piyasada. İkincisi kamunun burayı daha ziyade yüksek lisans bedelleri ve vergilerle bir gelir kapısı haline getirmiş olması genel bir hizmet e, odağı olmanın ötesinde. Dördüncü hizmet odaklılık. Hizmet çok kötü. Bu kısmen rekabetten, kısmen bu işe ayrılan regulasyonun yetersizliğinden kaynaklanıyor. Ve beşincisi hür. Türkiye'de internet, Freedom House'un analizine göre özgür olmayan kategorisinde Zimbabwe'nin altında, Bangladeş'in altında, Kolombiya'nın altında. Biz bunu tabii Türkiye'ye yakıştırmıyoruz. İnterneti hür hale getireceğiz. Bunları nasıl yapacağımızın da genelde 3 tane sac ayağından oluşan bir yaklaşımımız var. Bir tanesi düzenleyici kuralların ve kurumların oturması. Gerçekten bağımsız bir şekilde e, işlemesi. İkincisi e, bu işin finansmanı e, ki sanırım de söylediği gibi e, bunu finansmanı da izah ettik. E, fiber kabloyu 400 bin kilometreden 1 milyon kilometreye nasıl çıkaracağımızın finansmanı 5 milyar dolardır. Anlattık. E, her gence 6 yaştan 25 yaşa kadar her gence bedava interneti nasıl vereceğimizi anlattık ki yıllık bedeli 10 milyar liradır. 4 günlük vergi bedelidir. E, telsiz gelirleri, özel iletişim vergisi e, ve evrensel hizmet fonuyla bu zaten karşılanabilir bir seviyededir. E, ve nihayet teknolojik enstrümanlar. E, belli 5G servislerini hizmete açmaktan fiberi aktif kullanmaya e, uyduyu ücra köşelere internet götürmekte kullanmaktan e, bu Elon Musk'ın ve benzerlerinin yaptığı Starlink gibi e, uydularla işbirliği yapmaya kadar uzanan bir e, teknolojik perspektifi sunduk. Yani anlattığımız şeylerde hem ne kısmını hem nasıl kısmını ve dolayısıyla ne zaman kısmını izah etmeye çalışıyoruz ve bu bizim için bir acil eylem planıdır. Yani bugün hükümet olsak e, biz bunu nasıl hayata geçireceğiz? E, onun çalışmasını yaptık ve sunduk. E, i̇lgisini çeken arkadaşlarımıza da hem partimizin web sitesine hem benim Twitter hesabımda e, bununla ilgili görüşleri e, bulabilirsiniz.
0: Dolayısıyla bu stratejide şu var. Yani buyurun alın yapın. Yapın hiç olmazsa hepimiz kazanacağız. Hani biz yapamazsak da. Dolayısıyla her şeyin nasıl ve ne şekilde yapılacağı çok açık bir şekilde var. Dolayısıyla politikaları da bu şekilde gerçekçi, uygulanabilir ve planlı bir şekilde yapıyoruz.
1: Evet. O zaman ben biraz bu soruları ara vereyim. Şimdi mesela Sanem Hanım siz e, siyasete girdiniz. Daha öncesinde özel sektör tecrübeniz var. İşte Burak Bey aynı şekilde. Yani e, baktığınız zaman sizin de belli yargılarınız vardı ondan öncesinde. Siyasete dair e, sıradan vatan. Daha önce esnaf ziyareti yapmıyordunuz. Yani birebir e, B2B hani, toplanan hani, şirketlerle ilişkiniz vardı. İnsanlarla ilişkiniz vardı. Şu an ilk defa seçmenle ilişki kuruyorsunuz. Ee, burada ne öğrendiniz? Bu siyasete girdikten sonra aslında siz nasıl değiştiniz? Ben onu merak ediyorum birazcık da. Yani e, madem e, yeni siyaset, yenilikten bahsediyorsunuz. Yeni insanlar, yeni insanlar olarak bir siyasete girdik diyorsunuz. Yani siz nasıl değiştiniz? Siz n- toplumu nasıl bekliyordunuz? Toplumu nasıl gördünüz? Ya yani Bu süreci biraz anlatmanızı istiyorum ben. Bir, e, yani biraz bir kişisel olarak size ne kattığını da görmek istiyorum açıkçası.
0: E Burak başlamak
3: ister misin? Tabii e, yani bu toplum ayrı ben ayrı bir yerdeyim. Aa, toplum nasılmış falan gibi bir durum yok. Tabii. Ben toplumun içine doğmuş Hı-hı. büyümüş yaşayan bir insanım. Yani o anlamda öyle bir e, yabancılaşmadan sonra işte Mars'tan Türkiye'ye inmiş bir insan değilim. O yüzden o böyle toplumu şöyle buldum falan pek uygun bir cevap değdiğim için. E, ama fark ettiğim en büyük olay. Bizim bütün, en azından benim bütün eğitim ve profesyonel formasyonum, bu mühendislikten gelme bir şey de olabilir, sıkıntı da olabilir. Bir şeyi çözmek etrafında. Hızlı bir şekilde bir şeye çözüm arıyorsunuz. Yani zihniniz öyle çalışıyor. Hem o öyle bir zihinsel terbiye almışsınız akademik olarak sonra iş hayatında yani finans ve yatırımcılıkta hep hızlı bir şekilde karar verip çözmek. Daha fazla dinlemeyi öğrendim diyebilirim. Çünkü insanlar çok enteresan bir şekilde problemlerin çözümünü tabii ki istiyorlar ama bir o kadar da işitilmeyi, dinlenmeyi istiyorlar. Ee, benim kafamda tabii daha diğer türlü çalıştığı için ister istemez bir çözüm bulma, onu çözümü arama etrafında ilerliyor. Sonra bir fark ediyorsunuz ki insanlar tamam çözümü tabii ki istiyorlar, çözüm olmasın diye bir şey yok. Ama siz onu dinlediğinizde bir şey yapamasanız bile, elinizden bir şey gelmese bile o esnada bir muhalefet partisi olarak sizin onları aktif bir şekilde dinleyip anlamış olmanız e, fevkalade iyi geliyor. Bu bile ciddi bir e, yol gidiyor. E, bunu öğrenmek benim için çok güzel bir tecrübe oldu.
0: Evet. Benim de iki tane önemli şeyim var. Bir tanesi e, ben bir sivil toplum kuruluşundaydım. Hani kadınlarla ilgili e, Kagi Derneği'ndeydim. Dolayısıyla biz bölgeleri de dolaşıp bir sürü konferanslar verdik. Hani neredeyse Türkiye'nin hepsini dolaşmışımdır. E, hı hı. Ama e, aslında da o kadar dolaşmadığımı fark ettim. Yani belli e, o, o kadar da herkesi tanımadığımı, o kadar da her sorunu bilmediğimi fark ettim. E, i̇kincisi de bizler maalesef bu yaşadığımız yerlerde sanki gettolar mı diyeyim, e, birbirine böyle sınırlanmış yerlerde mi öyle yerlerde yaşıyoruz. Yani zaten bence sorunlardan bir tanesi de o. Bu, bazen bunu kutuplaştırma diyoruz, bazen sınırlar diyoruz. Hani ev, iş e, ortamını düşünün. Evden işe gidiyorsunuz, işten e, şeye geliyorsunuz. Aynı mahallede dolaşıyorsunuz. Ee, bu ortamların dışlarına çıkıyorsunuz. Farklı insanlarla tanışıyorum. Ve diyorum ki ya neden ben daha önce bunu yapmadım ki? Neden daha önce bu kadar e, farklı yerlere gitmedim? insanlarla oturup e, bir araya gelmedim. Ve en fark ettiğim şey de ya biz aslında birbirimize benziyoruz. Biz aynıyız aslında. O herkesin söylediği gibi hani o o o, o, o bu o şu her öyle bir şey yok. Biz hepimiz aynı şeyleri hisleniyoruz, aynı şeyleri duygulanıyoruz, aynı şeyleri problem ediyoruz. Ama öyle bir dünya çiziliyor ki bize. Sen olsun, busun, sen öylesin. Ve maalesef o ön yargılarla e, düşünmeye başlıyoruz. ne bir etiket veriyoruz ve beynimiz de çok rahatlıyor o etiketi koyduğu zaman. Hmm, bu öyledir, şurada oturuyor, şöyle yapıyor. E, biz de rahatlıyoruz çünkü sorunu çözmüş oluyoruz. Ama hayat o kadar kolay değil. Aynı kütüphanede farklı kitapların olduğu gibi. benim için bu güzel bir öğrenme oldu ve ben bu öğrenmeyi sevdim. Gerçekten sevdim. Çünkü çok gelişiyorsunuz. Ve aslında korkacak hiçbir şeyin olmadığını, bir arada olursak ne kadar hızlı hareket edebileceğimizi ve ne kadar hızlı iyileşebileceğimizi görüyorsunuz. Hiç bize söylendiği gibi değil. Merak etmeyin.
2: Bugün kongrede Sayın Geğer Başkan bir bir sürü vurguladı ama kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet konusunda da e, özellikle konuşmasının gibi bölümünü ayırdı. E, Konuşma sevmemişten sonra maalesef e, Aylin Sözer'in Kemal e, del adlı abl- bir erkek tarafından yakılarak öldürüldüğünü, katledildiğini öğrendik. E, bu mimarada şunu merak ediyorum, e, öldürülen kadınlar, şiddet gören kadınların da Deva Partisi'nin resmi hesabı tarafından anıldı ve isimlerinin belirlenerek paylaşıldı ve kadına karşı şiddete karşı dikkat çekildiğini gözlemledik. Peki bu sorunun bu maalesef sistematik bir e, soruna döneşen, dönüşen bu soruna karşı deva partisinin çözümü nedir? Bu kongrede de ana başlıklardan biriydi konuşmanın bu nedenle e, önemli gördüğünüzü biliyoruz ama çözümü ne ve bunu sorunun nasıl görüyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
0: Tabi yani e, bakın İstanbul Sözleşmesi'ndeki Net tavrımız e, bence kadına karşı şiddete olan tavrımızı net ifade eder. Yani kadına karşı şiddetin herhangi bir türü kabul edilemez. Şimdi öncelikle bu uluslararası bir sözleşmedir ve aslında e, Türkiye'de de e, kanunlar gayet iyi kanunlarımız var. Fakat sorun şu, Türkiye'de bence yasa sorunu yok. O, bu yasanın uygulanma problemi var. Yani kolluk kuvvetlerinde, e, yasa yapıcıda değil ama kolluk kuvvetlerinin uygulamasında sahada çok ciddi problemler var. Bakın bu insanlar gelip şikayet ediyorlar ve bu şikayetleri sonunda e, aslında kale alınmıyorlar. E, tekrar evlerine gönderiliyorlar. Dolayısıyla kolluk kuvvetlerin, savcıların, hakimlerin öncelikle bunun ciddi biçimde farkında oluyor olması lazım. Mesela şunu söyleyeyim. E, G20 ülkelerinde biliyorsunuz W20, kadın 20 diye bir e, grup var ve e, kadının güçlenmesi üzerine çalışıyor. Bunlardan başlıklardan bir tanesi de kadına karşı şiddet. E, örneğin e, ülkelerde kabul edilen benzer yasalar var. Uygulamayı geliştirecek birkaç tane örnek vereyim size. Bunlardan bir tanesi özellikle bu kolluk kuvvetlerinin, e, savcıların toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almaları. Çünkü karar vericilerin çoğu yüzde sekseni erkek. Şimdi bu iş kadının beyanını esas kabul eder. Yani ben şiddet görüyorum dediğiniz zaman bunu kanıtlamak zorunda değilsiniz. Size inanmaları gerekiyor. Dolayısıyla neden inanmaları gerektiğini ve inanmazlarsa ne olduğunu bir kere doğru etmeniz gerekiyor. İki, bunların takip süreçlerini aynı işlerdeki gibi yazılı çizili hale getirmeniz ve uygulanmadığı zamanda gerekli önlemleri alıyor olmanız gerekiyor. Bu, bu iki tanesi. Üçüncüsü de evet yine aynı şekilde savcıların ve hakimlerin e, bu kararları kendi insiyatiflerine göre değil yasalara göre vermesi lazım. Yine bir araştırmayı söyleyeyim. Bir Benzer bir durumda bir kadın hakimle bir erkek hakimin benzer bir suçla verdiği ceza da çok fark ediyor. Çünkü kadın bunun ne anlama geldiğini biliyor. Aslında buradan şuraya geleceğim. E bunlar da bizim çözüm önerilerimizden bazıları o yüzden de birleştirerek söylemiş oluyorum. Kadının siyasette olması, kadının karar verici olarak yer alması işte bu yüzden çok önemli. O yüzden bir kadın konuğu ya da e, ayrı bir kadın grubu değil ama gerçekten bunu yaşayan insanların karar verici olarak masada oturmuş olması kararı birebir etkileyendir. Bakın bugün dünyada e, parlamentodaki kadın sayısı yüzde yirmi Dünyada bahsediyorum ortalamasında. Hala daha kadınlar karar verici değil. O yüzden de hem iş iş yerlerinde, yönetim kurullarında, hem hükümetlerde, hem belediyelerde, her yerde kadının dahil olması bir bir kere önleyici tedbirler alınması lazım. Bakın Türkiye'deki bütün şehirler 1.70 boyundaki erkeğe göre dizayn edilir. Halbuki... Şehrin doğru düzgün aydınlatılması şiddeti önler biliyor musunuz? Aralarında çok doğru bir bağlantı vardır. Çünkü gece kadın güvenle sokağa çıkması gerekiyor. Bunun için de bir kendini güvende hissetmesi ortadan aydınlık olması gerekiyor gibi gibi bir sürü ayrıntı var. Dolayısıyla buna bütünsel bir bakmak gerekiyor. Bu böyle sadece anarak çok üzüldüm diyerek olacak bir şey değil. Bir kere samimi olacaksınız. Ben bu sorunun farkındayım ve ben bunu çözeceğim. Ya rakamları hala doğru düzgün biliyoruz intihar ediyorlar intihar edildi diye geçiliyor öldürülüyor kayboluyorlar her şeyde olduğu gibi burada da gerçek ve doğru rakamlara ulaşamıyoruz önce durumu tespit etmeniz gerekiyor. Ondan sonra da çözüm getirmeniz gerekiyor ve bu çözümlerde öyle genel değil gerçekten bölgesel ve mikro çözümler oluşması gerekiyor. Yani bir zihniyeti değiştirmeniz gerekiyor. 2 metodolojiyi değiştirmeniz gerekiyor. Üç gerçekten bunları uygulayacak kararlılıkta olup takip ediyor olmanız gerekiyor.
3: Ben de şöyle kısa bir ek yapmak istiyorum çünkü bu benim de çok önemsediğim bir konu. Yani şimdi bir defa bugün e, Aylin Hanım'a ek olarak Selda Ataş'ı kocası öldürmüş, Vesile Dönmez'i de oğlu öldürmüş. Yani bir değil üç tane cinayet olan bir gün. Bu aslında bize neyi gösteriyor? Bizim böyle bir münferit olay diye bir sorunumuz yok. Bizim sistemik bir problemimiz var. Şimdi önce bununla bir yüzleşelim. Sanemde yüzleşme kelimesini kullandığı için çok önemsiyorum. Bu mesele münferit olay mıdır? Sistemik mesele midir? Bu mes- sistemik meseledir. Ha sistemik mesele ise sistemik çözüm getirmeniz gerekir. Öyle kalın altına süpürerek ya işte bunlar da böyle kavga etmişler falan diye küçümseyerek bu meseleyi çözemezsiniz. Ha bu yüzleşmeyi yaptıktan sonra da entegre bir şekilde sistemik bir şekilde bunu çözmeniz lazım. Çünkü bunu böyle yapmıyorsanız ancak vicdanınızı yıkarsınız. Vicdan rahatlatırsınız. Ah canım vah canım. Ondan sonra ertesi gün unutulur. Bunun yolu da doğru düzgün bir ceza sistemi, doğru düzgün bir sığınma sistemi ve doğru düzgün bir eğitim sisteminden oluşur diyerek ben de çok kısa bir ek yapmak isterim. Bu önemli konuyla alakalı.
1: Yani e, sistem meselesi dendiği zaman aslında e, ben şunu da söyleyeceğim. Mesela sizin e, partinizin diyelim ki hani belli muhafazakar kodları da temsil ettiğini düşünerek söylüyorum. Şimdi burada biz e, mesela İngilizce'de domestic violence deniyor. Türkiye'de aile içi şiddet deniyor. Orada bile bile bazı şeyleri aslında atlıyormuşuz gibi geliyor bana. Yani e, bu tarz e, ve burada hani bizim kendi e, hani aile gibi işte e, diyelim ki belli muhafazakar kodlar gibi aslında belli açıdan anlam verdiğimiz, anlam yüklediğimiz kodları korumak adına bazı e, kadına karşı şiddet gibi hadiseleri e, ...görmeme ihtimali de olabiliyor bazen. Yani ki bunu da şu açıdan söylemek istemiyorum. Yani toplumun her kesiminde kadının şiddet gerçekten var. Bunu görmek için çok şey olmaya gerek yok. Yani uzman olmaya da gerek yok. Açık net ortada gözüküyor ki hani case by case bakılırsa... ...siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. E, ama burada şöyle bir durum var. Yani, belli kodlarımız, biz başka toplumsal alanlarda bizim işimize yarayan kodlarımız... ...belki burada şiddeti görmemem- görmememize yol açıyor diye düşünüyorum. Burada bir çatışma çıkabiliyor. Yani birazcık ailenin içerisinde olan bir sıkıntıyı... E, to- toplumun ortasına getirmenin getireceği bir şey de var. Bir, e, bu, bu iş biraz cesaret gerektiriyor açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. E, bu cesaret konusunda sizin parti olarak pozisyonunuz nerede ki İslam'ı sözleşmesini sormuyorum bile. Muhtemelen e, siz orada çok net bir tavır sergilediniz. E, e, bunun esinleyen yani bu, biraz bu e, bu mesele için hani kendi esasında değer verdiğimiz kodlar var. Bu değer verdiğimiz kodları da koruyarak bu meseleye karşı e, yaklaşımız
0: nasıl olacak? Bence Partinin söylediği bir şey var. Temel hak ve özgürlükler ve bireyin e, seçme özgürlüğü. Şimdi böyle dediğiniz zaman siz kimsenin hayat tarzına karışmayacağım dediğiniz zaman zaten o özgürlük alanını tanımlıyorsunuz. Tekrar söylüyorum parti ifade e, ifade özgürlüğünden ve bireysel özgürlüklerle başlıyor. O yüzden oradan başlıyor partinin programı. Şundan başlayabilirdi bakın ekonomiden başlayabilirdi. Ama eğer ifade özgürlüğü yoksa, fırsat eşitliği yoksa, eğer hukuk yoksa, adalet yoksa diğerleri olmuyor. Yani ekonomi de olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi buradan baktığınız zaman siz temel hak ve özgürlüklerden bahsediyorsanız o zaman masa masadır. Siz istediğiniz kadar ona sandalye deyin. Yani kavramları değiştirerek ya da bunları halının altına süpürerek bu değişmez. Biliyorsunuz e, uzun bir süre. E, toplumsal fırsat eşitliği yerine toplumsal adalet diye bir şey getirdiler. Yani bunun bu yok. Aslında bunun aynen dediğiniz gibi ingi, e, yani bir kavram oluşturduğunuz zaman bu gerçekliği değiştiremiyorsunuz. O yüzden de bu temel noktadan bakıyor olmanız gerekiyor. Eğer bu ilke ve değerler içerisinde sağlam kalıyorsanız baktığınız yer her yerde aynı değişmiyor. Evet.
1: Ee, Yunus, e, yavaş yavaş ekonomi de sorumuzu istiyorlar bizden açıkçası. Ee, Önce <gülüyor> başlığına
2: geliriz isterseniz. Ee, ben genel bir prensip girişi yapıyorum <gülüyor> belki ilk hamle an ilgisi anlayan sorar ama e, konuşmanın ana başlığı fırsat eşitliğiydi. Genel olarak Deva Partisi'nin programına ve e, en azından e, ilk kurduğunda verdiği atmosfere göre servis piyasa ekonomisinin düzenlenmesi ama per- servis piyasa ekonomisinin de barışık bir parti olarak Yorum yapıldı. Bir yandan sosyal devlet ve fırsat eşitliği açıklamaları acaba devanın ve önerdiği politikaların bu iki unsurun yani serbest birisi ve sosyal devletin bir, özel bir birleşimesini mi öneriyorsunuz? Daha yeni bir söylenme, daha yeni bir kavram, ideoloji mi var bunun altında? Aslında izlerken de bunu düşündüm bir anda. Hazırsız bulmuşken de bu düşündüğüm şeyin cevabını merak
3: ediyorum. Bak ideoloji ya da kavram gibi şeyler biraz fazla iddialı geliyor olabilir ama bir merkez parti olarak merkezin beklentilerini ve insanların çözümlerini, istedikleri çözümleri sunmak durumundayız. Yani yapmaya çalıştığımız şey aslında özetle bu. Yani spesifik olarak da fırsat eşitliğinden bahsetmeden liyakattan pek bahsedemeyiz aslında değil mi? Çünkü... E, f- bütün fırsatlara erişimi olan e, varlıklı bir ailenin çocuğu elbette neticede daha yüksek liyakata sahip olacaktır. O imkanlara sahip olmamış bir çocuğa bundan 15 sene sonra 20 sene sonra ya kardeşim senin liyakatin düşük kusura bakma demek e, pek uygun olmaz. Yani aslında sizin fırsat eşitliğini mümkün olduğunca sağlamanız lazım. Bununla ilgili gerekli destekleri vermeniz lazım. Neticede ortaya çıkacak olan gerçekten serbest piyasada bir rekabet ortamı ve refah yaratmanız lazım. Ha, bu arada da toplumda da en geride kalan insanlara bir destek vermeniz lazım. Yani aslında böyle bir değerler manzumesi ve böyle bir mekanizma kurmak durumundayız. Ki biliyorsunuz bu Covid meselesi e, teknolojide olduğu gibi bu tartışmalarda da çok gelecekte olacağı düşünülen bir takım meseleleri bugüne çekti. Kanunun yeni rolü nedir? E, enteresan bir tartışma. Biz bugün bunun içindeyiz aslında. Biz programı Covid'den önce yazmamıza rağmen bunun bütün elementlerini doğru bir şekilde yakaladığımızı görmekten mutluyuz. Ama tabii ki paylar pay Bey kendimizi geliştirmek durumundayız. Fakat bu dünyada da bir tartışma. Bizim programı yazarken de kendi aramızda yaptığımız bir tartışma. Fakat burada bir çelişik hedeflerden ziyade birbirini tamamlayan ve her biri diğerine katma değer sağlayan bir değerler manzumesi görüyorum ben.
1: Şimdi... E- Türkiye'nin ekonomisi çok kolay bir noktada değil, çok zor bir noktada açıkçası. Burada makro verilerden de konuşabiliriz, mikro hikayelerden de gidebiliriz. Şimdi Deva Partisi'nin konuşulduğu zaman insanın ilk aklına gelen şey Ali Babacan tabii ki. Ve Ali Babacan üzerinden de bir ekonomi vaadi var. Fakat yani gerçekten de tamam güven... Evet güven gerekli, hukukun üstünlüğü önemli. Bunlar önemli ama yani yarın bir yandan da e, bu fabrikalar nasıl çalışacak? Bu insanlar yani ben şu anda hayatımda görmediğim kadar boş dükkan görüyorum açıkçası. Yani ben daha bu kadar boş dükkan gördüğüm bir zaman hatırlamıyorum. Hani çok e, 20, 20 yıldır falan ben sokaklarda bu kadar boş dükkan görmedim. 30 yıldır görmedim. Hani hiçbir krizde görmedim. Yani e, bekle kolay gelmiyor bana. Öte yandan e, yani ekonomide... Çok ciddi eleştiriler e, Berat Albayrak üzerinden yapılıyordu. Bugün Berat Albayrak yok. Bir yandan belli farklı politikalar sürdürülüyormuş gibi geliyor. Deva Partisi'nin e, bu politikalara alternatiflerine dair birkaç şey söylemenizi isteyeceğim sizden. Ve e, gerçekten de bu e, makro değişkenler e, sıradan insana yansıyacak mı? Siz, siz makro politikalar anlattığınız zaman bu makro politikanın gerçekten de sıradan vatandaşa birebir etkisi hakikaten olacak mı? Şimdi makro veriler düzelse de yani bana... Faydası olmadıktan sonra ben ne yapayım onu diyen birçok insan da var.
3: Şimdi şöyle e, makroverilerin en en makrosundan başlayalım bakalım mikroya nasıl etkisi oluyor. E, <gülüyor> şimdi Ali Bey'in bakanlığı bıraktığı dönemdeki faiz ödemeleriyle bu sene bütçe ekonomi faiz ödemelerinin arasındaki fark Türkiye'nin milli eğitim bütçesi kadar. <gülüyor> Yani bu güven, itibar falan denen meseleler hepimizin cebine yansıyor. Ne kadar yansıyor? Milli eğitim bütçesini ikiye katlayacak kadar yansıyor. Dünyada şu anda 17 trilyon dolarlık tahvil negatif faizle işlem görüyor. 17 trilyon dolar ne demek? 20 tane Türk ekonomisinden fazla demek. Yani bizim zaten faize ve israfa harcadığımız parayı kısmamız demek doğrudan vatandaşa eğitim olarak daha az vergi olarak veya yatırım olarak dönecek olan şeyler. Bu hızlı bir dönüş. Bizim de kendi konuşmalarımızda zaten birazcık daha bu tarafa doğru vurgular yapmamızda yerler var. O açıdan ikazınız için de teşekkür ediyorum İlkan Bey. E, i̇kinci olarak e, Türkiye'ye gelecek olan yatırımları biz hakikaten orta uzun vadeli gerçek yatırım çekersek en büyük meselelerimizden bir tanesi olan işsizlik ve düşük reel ücretler meselesini aşabiliriz. Şimdi 2014 senesinin Mart ayından 2020 senesinin Mart ayına kadar, yani Covid öncesi döneme kadar, o yüzden Mart ayını seçiyorum. Türk özel sektörü kaç yeni istihdam yarattı arkadaşlar? 0, evet, Negatif. Şimdi 6 senede bir özel sektör istihdam yaratmıyorsa ve her sene 1 milyon insan çalışma çağına geliyorsa, bundan daha büyük bir kaos olamaz. Bu mükemmel fırtınadır. Siz özel sektörü yatırım yapar hale getireceksiniz ki insanlar iş bulsunlar. Orta uzun vadeli yatırım niçin önemli? Bunun için önemli. Reel ücretlere bakalım. Türkiye'de asgari ücret Çin'den daha düşük. Senelerce ucuzcu dediğimiz insanlar Şangay'da, Pekin'de, İstanbul'dan daha fazla para kazanıyorlar. Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı yüzde40'tan daha fazla. 5 çalışandan ikisi. Yani bizim işsizliği çözmemiz için, real ücretleri artırabilmemiz için, e, vergilerimizi daha doğru düzgün yerlere harcayabilmemiz için bu konuda hızlı bir atılım yapmamız lazım. Bunu yapmak da doğrudan vatandaşa ve bilhassa orta
0: direğe yansıyacak olan şeyler. Burada bir şey eklemek istiyorum. Aslında burada çok ciddi bir zihniyet problemi var. Yani bir düşünce biçimi. Siz söylediniz. Hani Berat Albayrak gitti. Yerine yeni Maliye Bakanımız geldi. Ama zihniyet değişmediği sürece bu problem devam edecektir. Çünkü iyileşme şansı yok. Burada birkaç tane şey var. Bir, kurumların bağımsız olmaması. Yani bahsettik ki doğru rakamlar yok. İkincisi, Güçlü değiller. Kendi başlarına karar vermeleri gerekiyor ki ekonominin temel taşları yönetebilsin. İkincisi kural bazlı yönetim. Yani bir kurallar var ve herkes bu kurallara uyuyor. Keyfilik. Bakın iş dünyasından biri olarak. Bundan bir buçuk sene önce çıkan bu e, dolarla kira ödeme işi. Bakın bir gün bir sabah uyandık ve dediler ki ki benim iş yerim dolarla kira diyordu o zaman. Ee, kiralar artık TL'ye ile Türk parasıyla ödenecek. Ay dedim bir sevindim bir sevindim dolar boyuna iniyor çıkıyor. Ee, ev sahibiyle konuştuk. Tam a- anlaştık. TL'ye geçeceğiz. A ikinci gün değişti. Hayır tekrar geri döndük. Ee, bu sefer... E- Döndü dedi ki hayır dedi siz dolarla ödemek zorundasın. Hayır dedim ödemek zorunda değilim. Sonra bu yasa üçüncü kere değişti. Bir buçuk ay içerisinde üç kere değişen bir kanun hakkı kararname ile karşılaştık. Bu ne demek? Ya bu nasıl? Bu yasalar ne oluyor? Sabah biri uyanıyor ve aklına bir şey geliyor ve onu mu yapıyor? Hani nerede? bu, Bu çok ciddi bir keyfilik. Hani kural bazlı yönetim? Hani ortak istişare? Hani süreçler? Hani kurumların kendi başına karar vermesi. Yani e, bu en küçük şey bile hayatımızı bizzat etkiliyor. Ve en sonunda ben ev sahibimle mahkemelik oldum. E, durup dururken kavga çıktı aramızda. Hiç olmazsa dolar bazlı ödüyordum. E, ben de ona da razıydım. Yani bir yerde bir buçuk ay içerisinde üç kere değişir mi yani? İş değiştirmesiniz daha iyiydi. Yani bu çok küçük bir örnek. Bunlardan milyonlarca var. Bir iş sahibinin bugün hangi kanun çıktı, neler oldu takip etmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bir gün olan şey ertesi gün gidiyor. Birine vergi indirimi geliyor, sonra ertesi gün iki katı vergi oluyor. Yani sadece bir kişiyi ofisinizde tutmanız lazım ki ne yasa değişti ne yasa değişmedi hangi haklarınız var hangileri gitti takip edebilirsiniz. Yani böyle bir yerde iş yapmak gerçekten iş yapanlara madalya verilmesi lazım.
3: Doğru yani burada bir şey söyleyeyim bu sürekli yabancı sermaye konuşuyoruz. Ya arkadaşlar yerli sermaye yatırım yapıyor mu şu anda Türkiye'ye? Yerli Zermaye ya yurt dışına gidiyor veya yatırım yapmaktan imtina ediyor. Sanem'in az önce bahsettiği sebeplerden ötürü. Yani biz zaten birini ikna edersek diğerini çok rahat ikna edebiliriz. Yani genel gene sistemik problem meselesine döneceğim. E, meseleyi o boyutta ayı almamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi
0: mevduatların %60'ı dolar arkadaşlar. Mevduatların evet. %60'dan fazlası dolar. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Türkiye'de yaşıyoruz biz.
1: Şimdi e, Burak Bey'in anlattığı istihdam rakamlarına baktığınız zaman orada bir de şey görüyorsunuz. Kamunun istihdamdaki payı artıyor aslında. Şimdi bir, buraya dair Deva Partisi'nin pozisyonu nedir peki?
3: Şimdi bir bak, kamu istihdamı bir buçuk katına çıkmış durumda. Çünkü yani 3 milyonla 4-3 milyonu aşağı yukarı bahsettiğim dönemde kabaca. E, bunun sebebi de tabii doğal olarak yara, özel sektörde oluşamayan istihdamı kamuda yapıyorsunuz. Bunun tabii bir sonu var. Son, onun sonuna da geldik geliyoruz yani. E, o bakımdan bunun daha fazla büyümesinden ziyade bu istihdamı ee, özel sektörün yaratması lazım. Bizim ana stratejimiz bu. Üstüne üstlük kamuda istihdam edilmeye çalışan arkadaşlarımız KPSS'ye giriyorlar. Ondan sonra yüksek puan alsalar bile acayip mülakatlarda eleniyorlar. Ee, burada da bir hakkaniyet ve fırsat eşitsizliği var. Bunu aşmak için de biz kamula işte, işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. Hı
0: hı. Ve daha da kötüsü, bunu da yani bunu yine sokakta gördüğümüz bir şey. Yani o partiye ya da bu partiye dahil olmadıkları için İşe giremeyen insanlar var, bunları söylüyorlar. Ee, gelip bana partiye üye ol dediler. Ben ondan sonra e, ancak beni işe alabilirler. Ya yani bunları duymak gerçekten çok acı.
3: Halil Şimdi... kapatmadan bahsediyor ki yani, Yök'ü de kapatacağız onu da söylemiş o bir. <gülüyor> <gülüyor> Eğer yok konusuna gelirseniz, mesela acilen de durmanız lazım yoksa kapatma kapatma konusu açılırsa onu bitiremeziz. O yüzden konuyu <gülüyor> <gülüyor> bitiririz. Yani e,
1: başka tasarruf önlemleriniz varsa onları da sayabilirsiniz aslında.
3: <gülüyor> <gülüyor> yok yayım yayım yayım bitmez o zaman. Bol bol var ama merak etme. En azından dinozorlu park yapmayacağız. Mesela 5 <gülüyor> tane Jurassic Park filminin 600 milyon dolara mal olduğu yerde 750 milyon dolara dinozorlu park yapmayacağız. Bu arada Jurassic Park'ların 3 milyar dolar hasılatı var. Ya, e, yok,
1: sıfır. O açıdan peki mesela Jurassic Park dediniz e, Rütük üzerine e, bir politikanız var mı? Veyahut da siz yani, internet özgürlüğünden de zaten bahsediyorsunuz. Biliyorsunuz Rütük'ün e, internet üzerinden de yavaş yavaş e, etkinliği gündemde. E, Durmadım.
3: Duyuyor musunuz? Bizi? E, abi, in, in, in, i̇nternet hürriyetleri bizim için çok önemli. Yani başından beri bu sosyal medya kanununa da muhalefet ettik biliyorsunuz. Çünkü o hem yasaklıyor, hem yoksullaştırıyor, hem de yalnızlaştırıyor. Yasaklıyor ne demek? İfade hürriyetlerini daraltıyor. Yoksullaştırıyor ne demek? Türkiye'ye yatırım gelmesinin önüne geçiyor. Yeni unicornlar yani milyar dolarlık teknoloji şirketleri çıkmasını engelliyor. Ve... E, reklam yasağıyla, 1 Ocak'tan sonra devreye girilme ihtimali olan reklam yasayla mevcut kobilerimizin, bireysel girişimcilerimizin, esnafımızın iş yapmasının önüne geçiyor. Yalnızlaştırıyor ne demek? Yapısal olarak küresel ölçekte çözülmesi gereken bir problemi eviniz içinde çözmeye kalkarsanız e, anlamsız bir şekilde dünyadan kopuyorsunuz. O yüzden biz bu alanlarda, internette de, medyada da en geniş anlamda hürriyetleri savunuyoruz. Ki bu televizyonlara gelen cezalarda da e, internet konusundaki durumlarda da çok net bir şekilde pozisyonumuzu ortaya koydu. Peki
1: mesela Burak Bey, hükümetin oradaki argümanlarını ben duyduğum zaman bir tane halkın e, kabullenici argüman var orada. Bize vergi ödemiyorlar diyor bu, e, bu uluslararası şirket.
3: sosyal medya kanununun hiçbir alakası yok mesela. Şimdi. Sıfır. E, bu gayet. arada e, sosyal medya kanununun vergili alakası yok bir. Sosyal medya Hı. şirketleri Türkiye'de stopaj ödüyorlar %15. Üzerine dijital hizmet vergisi ödüyorlar. Dünyanın en yükseki olan %7,5. Ciro'dan evet, %22,5 ödeyen insanlardan bahsediyoruz. Ciro'dan, kardan değil. Yani o yüzden. Ha üçüncüsü de siz bunu çözmek istiyorsanız oturur konuşur çözersiniz. Üstüne üstlük OECD bunu e, OECD çapında çözmeye çalışan bir e, sistem kurmuş durumda. Yapısal olarak e, sınırlar ötesi olan şeylerde zaten sizin bu platformları kürsü sahibi olmanız lazım. Biz Silikon Valisi'ne teknoloji büyükelçisi Atiye boşu boşuna hava olsun diye söylemedik. Böyle şeyler olduğu için söyledik. E bunu da yapacağız inşallah.
0: Bir de şöyle bir şey var hani Burak da ekleyecektir. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Bakın Doğru, küçük aynen. işletmeler. Özellikle de kadın girişimciler. Son dönemde yaptıkları girişimlerin bir çoğunu Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden pazarlıyorlar ve satış yapıyorlar. Şimdi siz bunu keserek aslında bu var olan iş modelleri de yok ediyorsunuz. Çünkü bu bir çeşit pazarlama aracı. Yani siz... Artık e, büyük paralar vererek, büyük sermayelerle bir dükkanınız olmadan e, ya da daha büyük yatırımlar yapmadan bir işletme sahibi olabilirsiniz. Ya da bu girişiminizi deneyebilirsiniz. Şimdi siz bu kanalları da yok ediyorsunuz. bir alternatifiniz ne? O da yok.
3: Yok bu kuaför için geçerli, dönerci için geçerli, evde nakış yapan kişi için de geçerli. Yani büyükler yurt dışında, Malta'da, Luxemburg'da, Hollanda'da şirket kurup bu yasakların etrafından dönebilirler. Küçükler dönemezler. Yani o aslında yine fırsat eşitliği, eşitsizliği meselesine geliyoruz. Siz aslında büyükler için ekstra maliyet yapıp onları yurt dışına kaçırıyorsunuz. Küçüklerinde nefes borsunu kesiyorsunuz. Ne anladım ben bu işten?
2: Benim son bir sorum var. Bu Kongre izlerken kongreden önce böyle ödül törenlerinde olduğu gibi bir hani kongre öncesi bir konuşma hani kırmızı halı gibi aslında bir size mali ama O bir görüşmeler yapıldı ve orada aslında Deva'nın kadronu da tanıdık. Yani kimler vardı mesela, benim ilgimi çekim, hani Türkiye'nin ilk kadın engelli merkez ilçe başkanı, işte mesela Kayseri, İzmir, e, Samsun, Muş gibilerin kadın il başkanları vardı. Bunlar hani bir Türkiye için çok e, alışıldık sahneler değil. İkincisi e, yine e, Genel Başkanı'nın bir sözcüsünde partinin e, karar aldığını ve Genel Başkanın resimlerinin kongreye asılmadığını e, aslında söyledi. Bu da Bizim için çok <gülüyor> alışıldık bir şey de değil. Şunu ama göre, şunu merak ediyorum. İstişare ve bu kadroların çeşitliği vurgulanıyor. Ama somut bir şekilde parti içinde istişare mekanizmaları nasıl işliyor? Veya nasıl bir karar alınıyor ki? Yani çünkü Deva Partisi'nin çıkış noktası da aslında hikayesi de istişarenin tükenmesi ve değişimin yaşanamamasıydı ve istişare hep vurgulandı en başından beri ama Hangi dışarıdan gözlemleyen biri bu bütün istişare mekanizmaları sizin partinizde Türkiye'den nasıl farklı işliyor bunu gözlemleyebiliyor mu? Bunu daha fazla gözlemleyebilecek mi? Sizin partinizde somut olarak bu istişare ve ortak karar almada ne ön plana çıkıyor. Çünkü hep Sayın Babacan'ın çok daha fazla ön plana çıktı ve Babacan'ı bilip de oy veririm deyip de devayı bilmeyen, devanın kurulduğunu bilmeyen bir kitle olduğu anketlerde bazı araştırmacılar veya e, yorumcular tarafından söyleniyor. Bunu merak ediyorum son olarak.
0: Evet, ben yanıtlamaya çalışayım. Şimdi öncelikle tespitlerin çok doğru. Aynen bunu yapmaya çalışmıştık. Yani şunu itiraf edebilirim. Ben hayatımda hiç kongreye gitmedim. Büyük kongrede görmedim. Dolayısıyla bunları yapan biri olarak önce... Hem Türkiye'de hem dünyada nasıl yapılıyor diye gördüm. Türkiye'deki izlediklerim ve gördüklerim çok sıkıcıydı ve çok da beğenmedik. Dolayısıyla biz madem yeni bir siyaset yapıyoruz, madem yeni bir siyaset dili yapıyoruz o yüzden yeni bir sayfa açalım dedik. Kimsenin yaptığını yapmayan. Ama gerçekten e, mesajlarımızın iletilmesi. Bizim amacımız ne? İnsanların bizi izlemesi, bizi tanımaları ve orada ne olduğunu görmesi. İşte o yüzden aynen dediğin gibi kırmızı halıya özendik. Dolayısıyla bizim röportörlerimiz anlattı. E, kadrolarımızı anlatmaya çalıştık. Ne olduğunu anlatmaya çalıştık. dostlar tamamen... E, Hedefimiz buydu. iletmiş olduğumuza çok sevindim. Ay şimdi bu belki bu buraya nasıl geldik? Yani buraya benle ekim oturup tek başımıza bir şey kurup çalışmadık. Şimdi istişare kültürünü anlatayım. Bu kongre belli olduktan sonra bizim bir küçük ekibimiz var. Genel başkanlardan oluşan. Biz onlarla beraber bir şey kurguladık. Ondan sonra bunu ajanslarla çalıştık. Sonra bu kurguyu önce genel başkanlar Burak da burada olduğu için gayet iyi biliyor. Genel başkanlar kuruluna nasıl tanıtılacak, nasıl yapılacak, sonra nasıl iletişim kurulacak diye sunduk. Onlar değerli yorumlarını verdiler. E, ta konsept oluşumundan oluyor bunlar. Sonra biz onları döndük, tekrar çalıştık. Yetmedi, bir daha sunduk. Ondan sonra bunu... Ee, gelen revizelerle bir daha sunduk. Yani bu konsept aslında evet belki yani e, kurumsal iletişim ve e, onunla beraber seçim işleri başkanlığı vesaire bir ekiple gibi görünüyor ama işte ortak akıl denilen ve istişare bunların hepsinde var. Ben mesela buran bu sunumda bana yaptığı yorumu çok iyi hatırlıyorum. Biz Türkiye'nin devası var dedik birkaç konsept vardı. O dedi ki bakın dedi biz Diyarbakır'ın devası dedik Malatya'nın devası dedik süreklilik olması için iletişimde Türkiye'nin devası hazıra devam etmemiz gerekiyor ve altında bir motto bulmamız gerekiyor. Doğru söylüyorum değil mi? Bundan yaklaşık dört evet. hafta önce gene gece böyle bir zoom içerisinde ortak istişarede ve e, bu oylanıyor. Herkes istediği gibi konuşuyor ve en sonunda bu hale geliyor. İşte bu onun istişare. Bunun her süreçte böyle olduğunu düşünün. Yani politikalarda böyle olduğunu, sonuçlarda böyle olduğunu düşünün. Niye? Tabii ki biri bir şey çalışıyor ama herkes kendi fikrini söylüyor. Bunun uzmanı da alıyor o fikirleri. Ana stratejiye de kabul edildikten sonra bunun operasyonunu uyguluyor. Çünkü bu ne? Görmediğimiz, düşünemediğimiz, bilemediğimiz bir şeyi anlayıp bununla daha iyiye gidebilmek için düzeltebilmek. Bakın başarılı olan bütün iş modelleri de böyle çalışır, hükümetlerde böyle çalışır. Öbür türlü ne olur biliyor musunuz? Tek adam dediğim dedik kimse de konuşamaz. Ee, bence bu süreç de aslında tamamen bunu özetleyen bir süreç. İnanın, konuşma notlarında bile benzer bir istişare sürecini geçiriyoruz ve bu tamamen açık. Başka bir şey söyleyeyim, bu sloganların oluşturulmasında hazırladık ve biz döndük e, üyelerimize sorduk. Üyelerimiz oyladı bu sloganı. Yani Türkiye konuşacak, herkes kazanacak. %47 oyla kazanıldı diğerleri arasında, diğer konseptler arasında ve ayrıca şöyle yaptık onların da kendi ifade etmelerini istedik. Bu cümleleri de tek tek alıp e, kongrede pankartlara yazdık. Yani insanların bize söylediği sloganlar da salondaydı. Benim istişahirden anladığım bu ve uygulaması da böyle. Belki Burak daha da eklemek ister.
3: Yok çok güzeldi. Yani teşkilatlanma belki bir örnek olabilir. Yani il heyetlerini Beşer kişilik, dört beş kişilik kurucu grupları dört beş ilden sorumlu oldular. Oralardaki mülakatlardan sonra e, genel merkezi önerdiler. Ve genel merkezde bir il başkanı atamadı, bir kurucu heyet atadı. Yine birkaç kişiden müteşekkil her vilayet için. Yani hem heyetlerin belirlenmesinde hem heyetlerin oluşumunda e, o istişare yaklaşımı oldu. Ve dediğim gibi e, öyle bir baştan aşağı çoklu bir süreç gitti. O da başka bir örnek olabilir aklıma göre.
0: Şimdi bu niye önemli biliyor musunuz? Bakın bir, dinlemek zorundasınız. İki, diyalog kurmak zorundasınız. Üç, bütün bunlara işe dair bir bilgi olarak alıp yeniden yorumlamanız gerekiyor. Öğrenmeniz ve iyi niyetli olmanız gerekiyor. Ya Biz bunları sağladığımızda, böyle iş yapabildiğimizde, birbirimizi kavga etmeden, tek bir kişinin dediğini yapmadan, sorumluluk alarak, yetki ve sorumluluğu alarak çalıştığımızda bu Türkiye'nin ne olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hepimiz benzer bir modelle çalıştığımızda. O yüzden ben o gerçekliğe çok inanıyorum Burhan Başta söylediği gibi. Gerçeklik ve samimiyet. Çünkü siz neyseniz aslında yaptığınız işte odur. Biz de aynen bunu yapmaya çalışıyoruz. Ha kolay mı? Kolay değil. Ama bunun için çaba harcamaya ve bunun için emek vermeye hazırız ve bu yolda yürüyoruz.
1: Çok teşekkürler. Şimdi yavaş yavaş bir saati bile geçtiğimizi fark ettim ben. Yayını son sorularla e, veyahut son sözlerle açıkçası programı kapatalım isterseniz. E, bugün Deva Partisi'nin kongresi yaşandı. 6 ay sonra da e, sanırım siyasi partiler kanuna göre seçime gireceksiniz. Girme y- hakkını kazanıyorsunuz. E, bu sırada ben son olarak bir e, seçim sonrasına dair fikirlerinizi alarak kapatalım istiyorum. Yani siz mesela ee, sistem tartışılıyor. Yeni Türkiye yeni bir sistemle ge- yeni sisteme nasıl geçer tartışılıyor. Sizin diğer partilerle ilişkinizi de bana benden herkes sormamı istedir. Yani DEVA Partisi'nin e, muhalefetle ve iktidarla, bu par- diğer partilerle, kendisi gibi veya kendisi gibi olmayan partilerle diyelim. E, i̇lişkileri nasıl olacak buna dair de sözlerinizi alalım. Cumhurbaşkanlığı sistemi, parlamenter sistem tartışmaları var. Bunlar dair de birkaç e, sizden söz alalım. E, çünkü sizi diğer partilerden takip eden çok kişi var. Açıkçası bizim platformumuzun bir partiyle ilişkisi yok. E, bu yüzden de o insanlar da sizden e, Deva Partiler ne diyor diye merak ediyorlar. En sonunda bunları alalım ve son sözlerinizi ayrıca alalım açıkçası. Onu da e, yanlış olmasın. Yani size diğer partilere dair konuşarak bitirmeniz de bence doğru olmaz. E, son sözlerinizi de bir de böyle alalım. E, ve programı bitirelim isterseniz.
0: Evet. Partimizde çok net olarak parti programında yazan bazı şeyler var oradan başlayayım. Yönetim sistemi olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz ve buna yönelik çalışmalarımız var. Ee, hemen hemen birçok yerde de buna yönelik açıklamalarımız var. Parti programımızda da çok açık ve net olarak ifade ediyor. Zamanımız az kaldığı için detaylara girmeyeyim. İkincisi her partiye eşit mesafedeyiz biliyorsunuz. Ee, ve öyle davranıyoruz ama biz şu an seçimlere e, kendi kimliğimizi kanıtlayarak, kendi işlerimize odaklanarak kendi başımıza e, gidiyoruz. Herhangi bir ittifak vesaire söz konusu değil şu an planlarımızda. E, son söz olarak da e, şunu söylemek istiyorum. Demokrasi olan inancımızı kaybetmeden, eşitliğin, adaletin egemen olduğu, refah bir ülkede yaşamak, Istiyorum ve onun için çalışıyoruz Deva Partisi olarak.
3: Benim son sözüm de şöyle yani Türkiye hakikaten büyük bir ülke hem geçmişiyle hem mevcut durumuyla hem de potansiyeliyle şu anda kötü günlerden geçiyoruz ama Türkiye bunları aşacak potansiyele fazlasıyla sahip. Biz de zaten bu aşmayı destekleyici aşmayı katalizleyici bir rol üstlenmek istiyoruz. Kimse moralini bozmasın, enseyi karartmasın, Türkiye bugünleri açacak hiç merak etmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Çok
0: teşekkür ederim. Sağ olun, davetiniz için.
3: Çok
1: teşekkürler. Yunus istersen sen bitir programı, sen açtın.
2: Çok teşekkür ederiz e, sana ben Burak Bey. E, sizi burada ağırlamak bizim için çok mutluluklu, çok verimli ve çok da güzel programlar. Çok da izlendiğimizi düşünüyoruz. hem yenik büyük birinci olan büyük konveyiz hayırlı olsun. Hem parti izan ülkemiz için hem de sizin de siyasette çok daha mutlu günleriniz çok daha söylediklerinizi yapabileceğiniz günleriniz olur inşallah. Çok teşekkür ederiz konumumuz olduğunuz için. için. Herkese iyi de. akşamlar dileriz.
3: Size ve evet. bütün izleyicilere de mutlu seneler diliyorum bu vesileyle. Evet Artık iyi yıllar,
2: sonra, yıllar olsun, yıllar <gülüyor> olsun. <gülüyor>
3: Hazır çok seyircimiz var
2: sen de İlkan Bey ile e, ben. Yılbaşı Özel'de burada özel bir program yapacağız. Burada da ciddi diken <gülüyor> orada çok ciddi olmayacak. O yüzden de e, yılbaşında izlemeyi unutmayın. Yılbaşında dakikada 980'dir. Herkese iyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. akşamlar. Sağ olun.